0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 16 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1977 cuando fue aprobada el acta fundacional del partido israelí conocido como el Likud. Entre sus principios fundacionales se encontraba la negativa a reconocer jamás el establecimiento de un estado palestino y la afirmación de que desde el mar hasta el río todo estaría controlado por Israel. La afirmación, que después ha sido censurada al ser esgrimida como una afirmación de libertad por parte de los palestinos, ciertamente era contraria a la resolución de Naciones Unidas que había dividido el mandato británico de Palestina en un estado judío y otro árabe y además chocaba con resoluciones de Naciones Unidas posteriores que abogaban por que Israel se retirara de los territorios ocupados tras la guerra del año 1967. Sin embargo, a pesar de todo, tenía una enorme lógica porque el Likud era heredero directo del sionismo revisionista de Jabotinsky gran admirador de los fascismos, Jabotinsky no solo se había referido a Mussolini de manera elogiosa, sino que incluso había expresado opiniones positivas acerca de Hitler. Por supuesto, Jabotinsky, cuyo secretario en Estados Unidos fue el padre de Benjamín Netanyahu, no podía contemplar con agrado el antisemitismo de Hitler, pero sí consideraba que su política era correcta al identificar a una nación con la sangre y el suelo. Por su propia naturaleza, el Likud negaría una y otra vez el derecho de los palestinos a un Estado y torpedería siempre cualquier paso que pudiera conducir a la formación del mismo, a la vez que intentaría extender el territorio del Estado de Israel a lo que consideraba sus fronteras obligadas sin importarle lo más mínimo la legalidad internacional. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la denominada Conferencia de la Victoria de Israel. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la reciente resolución del Tribunal Internacional de Justicia en relación con la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio se solventó afirmando que, existían indicios plausibles de que Israel estaba cometiendo o conspiraba para cometer un genocidio con los palestinos. Partiendo de esa base, el Tribunal Internacional de Justicia ordenó a Israel que sus altos cargos dejaran de utilizar un lenguaje genocida que impidiera que sus fuerzas armadas perpetraran un genocidio en Gaza, que no destruyera pruebas que pudieran incriminarlo por genocidio, que permitiera el abastecimiento humanitario de la población palestina y que presentara un informe al cabo de un mes mostrando que efectivamente obedecía las resoluciones del Tribunal internacional de justicia. Segundo, en abierta desobediencia a las disposiciones del tribunal internacional de justicia se ha celebrado en Jerusalén la conferencia por la victoria de Israel que tiene como subtítulo las colonias garantizan la seguridad volver a la franja de Gaza y al norte de Samaria. Tercero, Lejos de tratarse de una simple reunión de judíos fanáticos y supremacistas, en la conferencia estuvo presente el primer ministro Benjamín Netanyahu, junto a doce ministros de su gobierno, en un acto de apoyo extraordinario a los convocantes. Cuarto. Además de la docena de ministros del gabinete de Netanyahu que asistieron a la conferencia, otros ministros afirmaron que no habían podido asistir debido a que tenían otras obligaciones e incluso afirmaron que asistirían a la próxima conferencia. Quinto, de manera bien reveladora, la conferencia contó como auténtica estrella con el rabino Uzi Sharbaf, condenado por terrorismo a cadena perpetua en 1984. Sexto, de manera bien significativa, el rabino Sharbaf no solo no cumplió su condena, sino que fue puesto en libertad en 1991 y desde entonces ha seguido desarrollando actividades políticas. Séptimo, dejando de manifiesto el sector del sionismo con el que se identificaba el rabino Sharbav, se dirigió a los presentes como herederos del grupo terrorista judío Esther. Octavo, los asistentes a la conferencia escucharon discursos que instaban a reemplazar la población palestina de Gaza con colonos judíos, además de escenas de fervor religioso y cánticos que afirmaban Oslo está muerto, en referencia a los acuerdos de Oslo de 1993 y al proceso de paz que tenía que desembocar en la creación de un Estado palestino. Noveno. Daniel Avais, dirigente de los colonos israelíes, declaró en el curso de la conferencia que confía en que Gaza pronto estará abierta a la colonización israelí. Según sus palabras literales en relación con los palestinos, afirmó: Ellos, los palestinos, se irán. No les damos comida, no les damos nada. Tienen que irse. El mundo los aceptará. Décimo. La conferencia, por lo tanto, sostuvo claramente no solo su oposición a la creación de un Estado palestino, sino que además afirmó la voluntad de expulsar a todos los palestinos de los territorios ocupados, llenando tanto Gaza como Cisjordania de colonias israelíes. Undécimo. El tema de la conferencia sostenía que solo un traslado de los palestinos fuera de Gaza puede traer la paz, totalmente indiferente al hecho de que esa deportación masiva de los palestinos entraría dentro de uno de los supuestos del delito de genocidio. Duodécimo, en corroboración con estos hechos, el mapa de la conferencia mostró los puntos que los colonos judíos pretenden ocupar en la franja de Gaza tras desplazar a la población palestina. Décimo tercero. De manera bien reveladora, el presidente Biden prohibió inmediatamente toda recogida de fondos y envío de dinero para los extremistas judíos en un acto sin precedentes. Décimo cuarto, el general Benny Gantz, miembro de la oposición, declaró que la conferencia era un insulto a la sociedad israelí en tiempo de guerra y que perjudica nuestra legitimidad ante el mundo y los esfuerzos tendentes a crear un marco para el regreso de nuestros rehenes. Al referirse a la participación de Netanyahu, Gantz dijo, quien baila y divide no decide y quien calla y se deja arrastrar no es un dirigente. Décimo quinto. Por su parte, el jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, deploró que Benjamín Netanyahu había tocado fondo. Décimo sexto. Al día siguiente, comprensiblemente alarmado por lo vitoreado en la conferencia, Biden firmó una orden ejecutiva que prohibía el viaje a Estados Unidos de cuatro sionistas de Israel, así como la recogida y el envío de fondos a los seguidores del rabino Uzi Sharbav. Esas sanciones se aplican no solo en Estados Unidos, sino que tienen que ser acatadas por todos los bancos extranjeros que tengan intereses en territorio americano. Y decimos séptimo, de manera reveladora, las tímidas medidas adoptadas por Biden han sido seguidas por una nueva gira del secretario de Estado Antony Blinken por Oriente Medio. En este caso, Blinken ha expresado a los mandatarios de algunos de los países visitados la voluntad de reconocer un Estado palestino lo antes posible. En contra de lo repetido hasta la saciedad, el sionismo no nació con una visión política democrática, sino meramente nacionalista y de expansión territorial, justo en línea directa con los movimientos nacionalistas e imperialistas de finales del siglo XIX. Mientras que la mayor parte de los sionistas tenía una visión socialista que se tradujo, por ejemplo, en el establecimiento de las granjas colectivas o kibutzim, el sector minoritario o revisionista abrazó una visión fascista. Su fundador fue Vladimir Sev Jabotinsky, un judío ucraniano que en 1922 estableció una alianza con los nacionalistas ucranianos de Simón Petliura y Dimitro Domtsov. Los nacionalistas ucranianos asesinaron masivamente a las fuerzas de izquierda, así como a decenas de miles de judíos que residían en Ucrania. En un intento de evitar dar explicaciones por su alianza con fuerzas abiertamente antisemitas, Jabotinsky renunció a sus funciones de administrador en el seno de la Organización Sionista Mundial y creó la Alianza de los Sionistas Revisionistas. Fascinado por el fascismo italiano, Jabotinsky consiguió recibir la ayuda de Benito Mussolini para crear una organización sionista de carácter fascista y paramilitar de la que surgiría en Palestina el Ester. El grupo Ester estaba relacionado directamente con el gobierno fascista polaco y su jefe, Abraham Ester, fue detenido por los británicos que acabaron poniéndolo en libertad al crear un gobierno polaco en el exilio al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los sionistas revisionistas ofrecieron su colaboración a los nazis alemanes que la rechazaron ya que mantenían ya una colaboración con los sionistas socialistas. Durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial, los sionistas revisionistas realizaron diversos atentados terroristas contra los británicos y en febrero de 1942 Abraham Stern fue abatido por un miembro de la policía británica. De esa manera, el poder dentro de la organización terrorista pasó a Isaac Shamir, que siguió perpetrando atentados terroristas y que llegó a ser primer ministro de Israel en los años ochenta. Los sionistas revisionistas además crearon otra organización terrorista conocida como el Irgun. En 1948, en una carta abierta enviada al New York Times, Albert Einstein, Hannah Arendt y otras personalidades judías compararon el Irgún con las formaciones fascistas y nazis. Lo cierto es que los sionistas revisionistas siguieron perpetrando atentados terroristas, asesinaron a altos funcionarios británicos e incluso cometieron atentados terroristas en el territorio del Reino Unido. También procedieron a asesinar al sueco Folke Bernadotte, encargado por Naciones Unidas de determinar los límites del Estado judío y del árabe. En el mismo atentado, que costó la vida al conde Bernadotte, también fue asesinado el coronel francés de los cascos azules de la ONU, André seo Los crímenes fueron ordenados por el futuro primer ministro de Israel, Jishak Shamir, y en concreto el del enviado de la ONU fue perpetrado por Joshua Cohen, que se convertiría posteriormente en el principal guardaespaldas de David Ben Gurion. Al proclamarse el Estado de Israel, estos grupos terroristas no se disolvieron, sino que se incorporaron a las fuerzas de defensa de Israel. Y finalmente los sionistas revisionistas formaron un nuevo partido, el Erut, presidido por Menahem Begin, también antiguo terrorista. La guerra de los seis días proporcionaría un nuevo aliento a los sionistas más extremos al ocupar Israel una serie de territorios de sus vecinos árabes tras haberlos atacado. Es así como, entre otros fenómenos, surgió el Gush Emunin o Bloque de los fieles del rabino Shvili Kok que sostiene que Dios ha dado toda Palestina a los judíos y que estos tienen el derecho y el deber de ocuparla para facilitar el cumplimiento de las profecías. En ese contexto volvió a aparecer la organización terrorista sionista conocida como Esther bajo el nombre del subterráneo judío. Tras los acuerdos de Can David de 1978, el grupo terrorista judío trazó planes para volar la cúpula de la roca en la esplanada del templo de Jerusalén y para sembrar el terror entre la población árabe jefe de esa organización terrorista era el rabino Uzi Sharbaf, estrella de la Conferencia de la Victoria celebrada hace unos días en Jerusalén. En 1984 la Administración de Justicia del Estado de Israel lo condenó a cadena perpetua por su participación en actos terroristas cuyas víctimas fueron palestinos. Sharbaf fue discretamente liberado en 1991 por el primer ministro Yishak Shamir, antiguo terrorista. Casi en paralelo, en 1977, el Likud, partido al que pertenece Netanyahu, expresó en su carta fundacional la negativa a reconocer el derecho a un Estado palestino y su voluntad de que desde el río al mar todo forme parte del Estado de Israel. Para el sionismo revisionista, de onda, raigambre, fascista, terrorista y expansionista, la guerra contra Gaza representa una oportunidad de oro para expulsar a los palestinos de Gaza y de Cisjordania y ocupar su lugar con colonos judíos. Se trata de un plan nada oculto sino manifiesto que implica al menos uno de los supuestos de genocidio recogidos por la legislación internacional. Se trata de un plan que es apoyado expresamente por la presencia de Netanyahu y de doce de sus ministros en la Conferencia de la Victoria. Y se trata de un plan que, a fin de cuentas, obedece a la visión de grupos sionistas desde hace décadas, incluido el Likud de Netanyahu, que incluye en su carta fundacional el propósito de que desde el mar hasta el río todo esté bajo el control directo del Estado de Israel. Naturalmente se pueden cerrar los ojos ante todas estas declaraciones y conductas, pero resulta más que obvio que Netanyahu no tiene la menor intención de respetar la legalidad internacional que está aprovechando el ataque de Hamas, que su ejército no repelió durante siete horas, facilitando así que hubiera más muertos y más secuestrados, para lanzar una ofensiva que expulse a los palestinos de los territorios ocupados por el Estado de Israel, y que no está cumpliendo en todo o en parte con las disposiciones adoptadas por el Tribunal Internacional de Justicia. Guste o no reconocerlo, Netanyahu, su gobierno y las fuerzas sionistas que los apoyan son un serio peligro no solo para los cerca de treinta mil palestinos, casi la mitad niños a los que ha dado muerte el ejército de israel desde el mes de octubre o para los dos millones a los que ha desplazado de sus tierras creando una colosal crisis humanitaria sino también para la propia estabilidad del estado de israel y para cualquier intento de que oriente medio pueda vivir en paz y seguridad